0: Esse vídeo contém um convite para um evento que acontecerá amanhã, dia 22, às 7 horas da noite, em São Paulo. Então, assistam até o final para ficar por dentro. Fala, galera! Bom, primeiramente, me desculpem pelo sumiço aqui no canal. A real é que esse período das eleições me fez refletir muito sobre muitas coisas. Digamos que, depois do meu último vídeo, eu comecei a estudar enlouquecidamente toda essa questão das fake news, do processo de desinformação estruturada, feita de forma intencional para manipular as redes sociais, e isso me fez pensar muito sobre sobre o papel que eu e a sociedade deveríamos ter para tentar amenizar isso. Isso me trouxe muitas reflexões sobre o que eu e a sociedade deveríamos fazer, estar fazendo, para tentar amenizar isso tudo. Né? Porque se você olhar ao redor, você vai ver que a gente está perdendo um pouquinho o controle das coisas. O primeiro passo é que a gente precisa esclarecer para as pessoas o que, que anda acontecendo, explicar para elas que esse mar de desinformação de confusão não é só uma consequência natural do que vem acontecendo nas redes sociais, mas também de forma estratégica e proposital para manipular o máximo de pessoas possíveis em cima de alguma causa específica. E por isso a gente precisa se dedicar a ensinar as pessoas a saberem pelo menos diferenciar uma fonte de boa credibilidade de uma outra fonte aleatória qualquer. Fazer as pessoas se tornarem mais céticas quanto às informações que elas entram em contato. E ciência, galera. A gente precisa fazer com que as pessoas entendam o que é ciência e a importância dela. A real é que se a gente quiser mudar esse cenário no Brasil, a gente vai ter que começar para ontem a atuar em várias frentes diferentes. Desde conversas e esclarecimentos com as pessoas ao nosso redor sobre o que é ciência, passando por divulgação científica nas ruas em centros sociais dos mais variados, principalmente dentro das redes sociais. Para quem não conhece, a gente já tem o Science Vlogs Brasil, que é uma rede de canais científicos que divulgam ciência regularmente já há uns três anos aqui no YouTube e em outras redes também. Assim como estão surgindo várias agências de fact-checking, né, que é para você checar a veracidade das informações que estão sendo divulgadas por aí. Elas verificam sua informação, Informação é falsa ou verdadeira e trazem esclarecimento para o povo. Vacina não causa autismo. É difícil de entender, né? E quanto mais iniciativas surgirem nesse sentido, melhor para todo mundo. O problema é que o excesso de informação promovido pelas redes sociais está fazendo com que as pessoas não saibam mais em que acreditar e que tipo de informação utilizar para nortear o seu caminho. E é nessa linha de raciocínio que a gente começa a entender por que é tão preocupante ter um povo que elege um governo que não faz a menor ideia do que seja a ciência que não entende o que é o um método científico, que não dá a mínima para os estudos, que sai aprovando ações populares adoidadamente, correndo o risco de prejudicar a sociedade apenas para ganhar aquele voto do povão que acaba que é quem paga a conta depois. Mas, para nossa sorte para trazer esperança para o povo brasileiro, algumas iniciativas excelentes estão surgindo justamente com o objetivo de fiscalizar e orientar as decisões do governo em relação ao posicionamento da ciência. E a que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é a do ICQ, um instituto, Instituto Questão de Ciência. O aqui é uma iniciativa de jornalistas, psicólogos, médicos e cientistas de forma geral, entre eles os pró-reitores de pesquisa da USP, da Unesp e da Unicamp, e eles estão se inspirando em outros órgãos estrangeiros que estão fazendo um excelente trabalho, como o Sense About Science no Reino Unido e o Center of Inquiry nos Estados Unidos, que já vem atuando e demonstrando resultados bastante positivos e agora nós teremos a nossa versão aqui no Brasil também. O Instituto vai reunir mais de 20 membros, sendo a maior parte deles professores universitários e até o Drauzio Varela vai estar na jogada. Vai, Drauzio! E um dos principais direcionamentos desse instituto será o de cobrar o governo que utilize embasamento científico em suas decisões. É cobrar que o governo tem um o mínimo de compromisso com a opinião científica do mundo. Por exemplo, pra quem não lembra, há pouco tempo atrás o governo resolveu dar uma canetada para liberar o medicamento que supostamente iria curar o câncer, né? A famosa polêmica da fosfoetanolamina. O medicamento ainda não tinha para passado por nenhum teste clínico e mesmo assim foi autorizado pelo governo para ser liberado para os pacientes. Para quem não entende o problema nisso tudo, eu vou deixar aqui alguns vídeos do Pirula, que falou muito bem, se envolveu com essa polêmica lá naquela época, tentando esclarecer ao povo o problema dessa situação. Mas e o resto dos cientistas no Brasil? Como é que eles atuaram para se posicionar contra isso que estava acontecendo? Lá fora, a Nature, que é uma das revistas de maior credibilidade científica do mundo, fez uma carta de repúdio, evidenciando a irresponsabilidade do governo brasileiro e e a falta de relação de contato com ele com os cientistas daqui do Brasil. O governo brasileiro, nesse episódio, deixou bem claro que ele não entende nada de método científico e de que ele não está muito preocupado com a opinião da ciência pelo mundo. E essa é uma das razões do Instituto Questão de Ciência se organizar. Se eles estivessem atuantes naquela época, talvez eles tivessem conseguido fazer algum tipo de pressão política para o governo não tomar as atitudes que ele tomou. Mas esse é só um dos exemplos, né? O Brasil precisa melhorar muito ainda a relação dele com a opinião científica no mundo. Mundo. E por isso, algumas das atuações prometidas pelos CQ serão o ativismo institucional, entrando em contato direto com os parlamentares e cobrando que as ações e propostas deles estejam de acordo e respaldados cientificamente. Nossa, cara, só essa primeira já resolveria boa parte dos problemas. Promoção de estudos e investigações em normas políticas que já vêm sendo utilizadas e estão em andamento. A criação de um observatório de pseudociência, que vai estar constantemente analisando as declarações de políticos, celebridades, de anúncios, de campanhas, entre vários outros, e verificando se há pseudociências sendo propagadas. E se estiverem, os cientistas do Instituto irão se pronunciar esclarecendo a população. E por último, eles vão se organizar para promover políticas de conscientização científica, por meio de jornais, pelo ensino do método científico em escolas e universidades, além de tudo quanto for ambiente que a ciência puder contribuir. De acordo com eles, a primeira atuação do Instituto será em relação aos tratamentos alternativos que foram implementados no SUS recentemente. Para quem não sabe, o SUS implementou até 29 práticas de tratamentos alternativos, como geoterapia, aromoterapia, reiki, ozonoterapia, entre vários outros. E galera, o problema não é vocês gostarem dos tratamentos ou não, a questão é que nenhum deles tem o um menor fundamento científico que demonstre que eles são eficientes para curar alguma coisa. E enquanto tem dinheiro sobrando para financiar essas novas técnicas pseudocientíficas, tá faltando recurso para financiar as técnicas que realmente são embasadas cientificamente e podem trazer uma cura para as pessoas. Esses recursos têm que ser bem aproveitados pelo governo, vocês não acham? Sem contar os casos de pessoas que abandonam o tratamento convencional para arriscar fazer algo alternativo e no final acabam piorando justamente porque largaram um tratamento que era evidenciado que poderia funcionar. Então assim, o povo é livre para acreditar e fazer o que quiser, mas um governo que se preze deve servir de exemplo e demonstrar que as suas ações têm um mínimo de respaldo científico. Então, para o pessoal de São Paulo e Redondezas, a inauguração do Instituto vai ser amanhã, quinta-feira, dia 22 de novembro. O pessoal tá organizando um evento grande que vai rolar ali no Hotel Sheraton, na Avenida das Nações Unidas, às 7 horas da noite. Eu vou disponibilizar o site oficial aqui para vocês terem acesso aos ingressos, que são gratuitos, para vocês poderem chegar lá e aproveitar a abertura desse evento. E se eu fosse vocês, eu iria, porque para abrir com chave de ouro esse evento, eles vão contar com a presença do médico Edzard Ernst, que é um especialista ex da Universidade de Isidore. E esse cara já fez vários trabalhos críticos sobre homeopatia que acabaram servindo de base para as políticas públicas de saúde da Inglaterra e da Austrália. Esse cara sabe do que está falando e esse assunto tem tudo a ver com a proposta do Instituto, que também tem como alvo as pseudociências que vêm sendo ensinadas dentro das universidades, como é o caso da homeopatia, e eu também já falei muito bem neste vídeo aqui. Então quem tiver a oportunidade de ir, acessem o link para vocês poderem garantir o ingresso de vocês. Amanhã, dia 22, quinta-feira, às 7 horas da noite no Hotel Sheraton, na Avenida das Nações Unidas, em São Paulo, beleza? E vamos lembrar dessa iniciativa daqui pra frente, para que a gente esteja sempre por perto, cobrando eles de que o trabalho deles seja realmente bem feito. E, claro, dando toda a força para que eles continuem nessa iniciativa que tem de tudo para tornar o Brasil um país mais sério e melhor de se viver. Um agradecimento aos apoiadores que tornam esse trabalho possível, o próximo roteiro já está em um processo bem avançado, bastante complexo, inclusive vou falar sobre o sobre ciência, sobre filosofia, política, atualidade. Provavelmente vai passar dos 40 minutos, então me desculpem pelo atraso, mas eu estou tentando fazer um trabalho bom. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e um tchau dos gatinhos maravilhosos! <risos>